0: No esperes por el juicio final. Se lleva a cabo cada día.
1: Albert Camus.
0: Sexy? Bienvenidos al lugar donde pretendemos ponernos intensas con la cultura, el arte y la opinión pública. Y... La tuya, la de ellos y la nuestra.
1: Pero que no importa. Escúchanos y llévanos la contraria, pero te juro. Quizás, no sé, tal vez, te des cuenta de que nunca nos importó. Nunca nos importó. Nunca nos importó. Ey, pero a ti tampoco.
0: <risa> bueno, sean bienvenidos al capítulo número 56 de Nunca nos importó. Mi nombre es Oriana.
1: Mi nombre es Valery.
0: Y hoy vamos a hablar de un tema que a nosotras nos viene como ligeramente y progresivamente consternando,
1: angustiando,
0: angustiando, sobre todo últimamente que, bueno, mira, está a la orden del día el señor juicio.
1: El juicio.
0: Vamos a empezar por lo primero. El juicio es una cosa que nosotras hacemos, que ustedes hacen, que todo el mundo hace y que todos o sea, porque es lógico, todos tenemos una opinión que dar, claro. o una opinión que se nos, se nos crea en nuestra cabeza en función de, no sé, nuestras creencias, nuestra crianza, nuestro entorno, eh, lo que consideramos que está bien o mal en función de todo eso. Y básicamente todos lo
1: tenemos, el tema es que, bueno, suceden cosas cuando lanzamos nuestros hermosos juicios al mundo. Sí, probablemente nuestra preocupación también viene dada porque, bueno, a propósito, obviamente, de todo el contexto de la guerra y el conflicto que tiene Rusia con Ucrania, que está afectando a Europa y nos va a afectar a todos, finalmente, a todo el mundo, eh, es increíble ver cómo, desde nuestra perspectiva, también yo creo que se ha perdido un poco el criterio de lo que existía antes, que era una asesoría comunicacional, o sea, claro, que hay cosas que tú puedes pensar, hay cosas que tú en tu mente puedes analizar incluso durante días, pero hay cosas que no deberías decir, y no es falta de honestidad, es entender que si tú tienes cierto alcance comunicacional, puedes herir a un montón de gente, sobre todo ahora que todo tiene más alcance, con tu opinión, no lo hagas.
0: Claro, y cuando Valeria habla de alcance comunicacional y de asesorías, etcétera, evidentemente esto es porque nosotras sabemos que eso es algo que una persona pública mínimamente debería tener. Sí. Uh -huh. Pero el tema es que hoy en día todos somos personas públicas. ¿Por qué? Sí. Porque como hemos venido hablando desde hace un montón de tiempo, todos tenemos cuentas, todos tenemos proyectos, todos tenemos un montón de lugares en los que lanzamos nuestra opinión y nuestra energía diariamente por eso Camus decía que el juicio está todos los días y evidentemente, ok, ahí está el tema, ¿qué hago con eso?
1: Mira, Camus debe estar revolcándose en la tumba porque si dijo eso en el 56, ahorita está revolcándose. Creo que el tema en este punto, la preocupación, es que quizás nosotras sentimos, es que la gente hace el juicio públicamente, sin lo que decimos siempre, tomarse unos minutos previos y pensar bien lo que va a comunicar o lo que va a decir. O pensar, bueno, esto es lo que quiero decir, ¿cómo lo voy a decir? Hay forma, hay manera. Claro,
0: y que también está el tema de que más allá de que tú pienses lo que te dé la gana, que eres libre de pensar, porque es así, está también la situación de hasta dónde llevas tu opinión que evidentemente de alguna forma puede influenciar a otros, claro. y así como influencias también puedes lastimar. Claro. Entonces hay como un cúmulo de libertades que tenemos, que no, no tenemos como límites. Entonces, básicamente, eh, bueno, ustedes aquí hagamos un bello paréntesis, todo el mundo sabe cuáles son nuestras opiniones respecto a temas como el aborto, temas como la guerra... Eh, el feminismo, etcétera claro. y si no lo saben, miren, tienen un montón de temporadas para ver, pero en, e en este breve resumen que les voy a hacer, evidentemente nosotros estamos a favor del aborto no es que nos vayamos a hacer un aborto todos los días claro. porque no es para eso la ley sino para que otros tengan la posibilidad eh, a veces es como que a mí me sorprende, y sé que a Valerie también, el hecho de que, mira abiertamente nos dé la gana de decir como... ¡Ah! ¿Cómo hasta la semana 24? Qué horrible esto. Porque debe ser que en Colombia la gente va a esperar hasta la semana 24 para abortar. Y no es el único país del mundo donde se puede abortar hasta la semana 24. Claro. Normalmente yo decido, como en estas situaciones de, de críticas a públicas, etcétera, situaciones, muchas veces decido callar. Antes no. Antes me metía y en la guerra y hablaba. Con el tiempo he entendido que no quiero perder tanto mi tiempo. Pero confieso que toda esta conversación que hemos tenido y, y mi insistencia con el tema del aborto es porque justamente tuve una gran discusión con una influencer que yo les voy a decir la cantidad de seguidores que tiene, que creo que este datazo es importante darle. Es
1: importante, es importante. Por favor, con placer. Entonces estoy buscando. Por favor,
0: estoy buscando. Okay. Yo tuve una discusión con una, una chica alemana que tiene 30.000 seguidores eh, y ella vende mucho como esta idea de la madre minimalista, la madre natural, es muy natural, ¿sabes? yo la empecé a seguir porque me gustaba el estilo de su casa, muchas cosas lindas hasta que empezó como a proclamar, ¿sabes?, ese, ese gran, esa gran virtud que tiene ella de tener hijos, que ya creo que tiene como seis, eh, y hace poco dijo que era lo más horrible esto de permitir hasta 24 semanas el tema del aborto en Colombia, y eh, básicamente yo no aguanté, me salió la Oriana hace unos años y le escribí, y le dije que ella estaba opinando desde sus privilegios de poder ser madre, porque muchas mujeres no pueden o no tienen las condiciones que tiene ella. Y ella me dijo, con esto cierro mi bella confesión, que no, que ella no está juzgando a las madres que lo hacen. Ella está juzgando a los gobiernos que lo permiten. ¿Qué? Es decir, que ella prefiere que la gente vaya a hacerse todos estos procedimientos ilegalmente, porque claro. no van a dejar de pasar. O sea, ella prefiere que haya más muertes.
1: Claro, y que el Siempre... gobierno aparte te... De coacción al respecto
0: claro que tú seas una criminal claro entonces echamos para atrás un montón de logros que hemos obtenido como sociedad simplemente por juzgar desde nuestros privilegios entonces después de esta confesión de mi guerra con la eh, influencer
1: no increíble. Yo, o sea, es fantástico. Yo a veces prefiero creer que en el, que en el juicio hay más ingenuidad, ingenuidad que ignorancia. Claro. Porque lo que, que es impresionante como la gente emite un juicio sin ni siquiera evaluar si está en conocimiento de todo. Que hace un rato justamente, Oriana me comentaba, yo no estaba al tanto de esto, o no hasta hoy, eh, de toda la crítica que se ha hecho respecto a eh, los periodistas en Europa por los comentarios de la guerra europea. Que, es como, claro. que ellos como que no son dignos de tener una guerra. Claro, como que es algo que tú
0: no te imaginarías. Claro. Tú no te es... imaginas que le lancen bombas a alguien rubio con ojos azules y tampoco te imaginarías que eso pase en un lugar civilizado como este. Te lo imaginarías más en lugares como Latinoamérica o África. Los sudanes, no, la gente sin agua, claro. cosas
1: que pasan en esos lugares.
0: <risa> Unas cosas que nos dejan como en evidencia, evidentemente, porque esa es la palabra, la palabra de este capítulo, evidentemente, sí. nos dejan a todos en evidencia lo ignorantes, lo ignorantes. frente O sea, lo ignorantes porque ojalá, ojalá la, la teoría de la ingenuidad fuese nada más eso, pero sí. al, tú, al tú ignorar otras realidades o ignorar que, no sé, que hay diferencias en todas partes del uh -huh. mundo, más allá del desarrollo económico que pueda tener cada nación, te deja en un lugar muy malo. Amigo, por favor, deja ese micrófono, déjalo, déjalo, claro. déjalo
1: vete. Lo peor es que usan la globalización y el alcance comunicacional para decir estas estupideces, pero no lo usan para realmente dar conocimiento y emitir una opinión con base. O sea, tú no puedes, aparte que no estamos hablando de una guerra civil, como que ellos hablan de que los, los latinoamericanos o los africanos o los países no desarrollados somos prácticamente unos indígenas o una gente que, que no tiene cerebro y que anda en guerra civil. Esto ni siquiera es una guerra civil, es un conflicto armado. Béligo. Un conflicto
0: armado que inició un hombre, un atila, un sanguinario.
1: Una criatura sea. oscura, Claro,
0: claro. Es lo mismo que cuando le preguntan, no sé, estos típicos TikToks que le preguntan a estadounidenses dónde está, no sé, que mencionen algún país fuera de Estados Unidos. No tienen idea. Y no tienen idea. Sabes qué? Le voy a es... dar un dato
1: curioso hablando de eso. Sabes que en Chile no dan geografía, no existe como en la malla curricular del colegio. ¡Guau! Wow. Entonces, bueno, yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer eh, es de dónde viene el juicio. Que Adriana, bueno, como comentó al principio... Quizás viene de, obviamente, nuestras, nuestras creencias, nuestra crianza, nuestro contexto, dónde crecemos, cómo nos educamos, mil cosas. Pero quiero decirles que es un poco cómoda la posición eh, decir que estamos demasiado condicionados por todo esto, por nuestra niñez, nuestros papás. Cuando ya tenemos un mundo tan globalizado y capitalizamos esto para las cosas que nos convienen, pero claro cuando no. metemos la pata comunicacionalmente, digo como que, no, yo no sabía, es que mis papás me criaron que...
0: No, no, es que, es que yo tengo eso por un trauma, me está bien. Claro. Mira, traumas, todo, todo, aquí ya sabemos dónde tenemos que ir cuando tenemos traumas.
1: Reinaldo, <risa> usa Twitter.
0: Mira, mínimo, pero o sea, hay un valor que yo creo que hemos perdido durante el tiempo, o capaz nunca lo tuvimos, no lo sé, pero está en el diccionario, y es la empatía, o sea, uh -huh. es impresionante cómo desde nuestra perspectiva y nuestro privilegio, porque si vemos de dónde viene el juicio, es básicamente desde ese privilegio. O sea, si yo, si yo juzgo a una mujer que decide abortar por X condición, eh, no sé. Si yo desde mi privilegio de haber logrado tener tres hijos, todos sanos, claro. sin complicaciones... Eh, tengo la capacidad para mantenerlos y que todos tengamos una vida súper, súper, ¿sabes? Divina. Claro. Bien. Cómoda. Eh, si yo desde ese privilegio digo, ¿cómo tú le harías eso a hijo? Claro. Obvio. ¿Cómo tú le harías eso a mis hijos? Es que no son tus
1: hijos. Graciela mi hijo no va a nacer con las mismas condiciones que tu hijo y yo claro. no tengo la sensación de maternidad que tienes tú, Graciela, no me importa. Claro, claro.
0: Entonces acá hay un tema de no podemos pensar nada más en qué haríamos nosotros, sino en que hay otras realidades. Y uh -huh. eso también es la empatía, poderte poner en la típica frase de los zapatos del otro y decir,
1: ah, cierto, es que sí, se le va a complicar. Y el mundo no es tan mágico. No, y esto justamente nos lleva a hasta qué punto tú eh, emites un juicio o hasta qué punto lo haces consciente. Claro. Porque yo creo que, que, lo como decíamos desde el principio, todos, todos juzgamos en cada decisión que tomamos, en cada comentario, opinión, tenemos juicio. El juicio claro. no es algo que esté mal, sino que es algo que tú tienes que hacer conscientemente. Eh, y que tienes que pensar por qué estoy juzgando esto o de, desde dónde lo estoy haciendo realmente lo sí. estoy haciendo desde mi privilegio o considero que esta persona está en un lugar que no comparto y eso está perfecto una cosa es que tú no, no lo compartas que hacer. Claro. una cosa es que tú no compartas un ideal con alguien o tú puedes diferir con alguien pero eso no te da derecho a herir y a esparcir <risa> un juicio abiertamente que puede arrastrar eh, los sentimientos del otro, o, o puede traer consecuencias que arrastre un montón de gente que no lo merece.
0: Nosotros no estamos diciendo acá que no vayas a poder emitir un juicio respecto a algo que te incomoda o algo que no te parece cómodo de lo que otra persona hace. Lo que estamos diciendo es que tenemos que saber en qué momento decirlo o si tenemos que decirlo eh, y, y básicamente también empezar a filtrar nuestro propio juicio. Porque si nosotros empezáramos como mínimamente a filtrar, porque tú puedes decir, estas Kardashian se han operado de todo. Por Dios, estas mujeres están promoviendo una belleza completamente irreal. Y luego vienen y se quitan los implantes y dicen, ah, ahora se quitó los implantes. No claro. hay nada que nos acomode. Uh -huh. No hay nada que nos acomode y siempre tenemos que estar como, ¿sabes? Diciendo algo porque nos lo necesitamos. Y yo no, no digo que no lo hagamos pero si nos pudiéramos filtrar un poco, a lo mejor podríamos utilizar ese tiempo para,
1: mira, no sé, sembrar un árbol. Claro, o más, o más allá de eso, o sea, cuando tú haces una, tú, tú haces una primera crítica, creo que el, el ejemplo de las Kardashian es ideal, tú haces una primera crítica, y después cuando vayas a hacer la segunda o la tercera, revisa tú de dónde viene eso. Graciela, si tú tuvieses todos esos millones en el banco... Y después de esos tres hijos maravillosos, pudieses ¿Qué? arreglarte una cosita, mira, quizás claro. lo harías. Lo que pasa ¿Lo es que tu visión puritana
0: y no tu prejuicio
1: no te permite. Exacto. Claro. Permite. Entonces
0: esas son las que luego se hacen la operación y no lo dicen. No, no lo no dicen. No nada. Claro. Pero por dentro cometen cosas que eh, públicamente juzgan. Oh, o sea, es patético. ¿No es más fácil ser un poco más honestos, ¿Honestos? con nosotros
1: mismos? Honestos o sea, y sutiles, que eso es claro. importante. Entonces, siempre podemos juzgar, pero de qué forma lo hacemos o prudentemente, tenemos que hacerlo siempre. No sé, a nosotras nos pasa que hay cosas que nosotras públicamente compartimos. Eh, ya sea sí, claro. que tenemos como el aborto bueno, y aquí en el podcast, en nuestras redes sociales. Pero hay otras cosas que conversamos entre nosotras como amigas eh, que, son, que son opiniones que, no porque no seamos honestas, sino que son opiniones que tampoco vale tanto la pena <risa> publicar. Imagínense que yo todo lo que, miren, si, si ustedes supieran todo lo que yo pienso, si yo publicara todo lo que yo pienso, <risa> ya, ya me <risa> habría venido a buscar una gente para meterme <risa> en un psiquiátrico. <risa> claro, se uno en el psiquiátrico, evidentemente. Porque los <risa> pensamientos son una máquina de cosas incluso sin sentido y tenemos como claro. humanidad que ser conscientes de eso. Pensamos cosas coherentes y pensamos cosas que se hilan unas de otras. ¿Qué piensas eso? Que vienen además todos esos conceptos
0: de cosas de... ¿Sabes? Que a lo mejor tú viste mil años atrás y se te quedaron ahí clavadas claro. en tu pensamiento. Y ya si lo piensas como con un poco de cordura, podrías decir como que estoy equivocada, que estoy diciendo, por Dios. Y ahí
1: es donde tienes que llegar, a ese autoanálisis de decir, oye, no, ya va. ¿Qué es esto? <risa> ya la perdí. <risa> voy a ir a tomar un café. Ya. ¡Claro! Mira. Yo tengo una teoría sin fundamento. Por favor, avanza. Yo creo <risa> que en las personas, hablo de Reinaldo, de Graciela, de todas esas que nos escuchan y los que no. Yo creo que el juicio es inversamente proporcional al conocimiento. Sin duda. Okay. La gente que más juzga es la que más desconoce respecto ah, sí, a señor. ese tema. O sea, lo que sea. Claro. Sí, gritan,
0: gritan, gritan la opinión desde un punto. No hay, no hay como esa capacidad de saber callar.
1: No, de hecho, el que calla muchas veces comunica mejor del que tiene que estar diciendo todo.
0: Claro, o decide directamente no hablar porque siente que no vale la pena. Claro, que el no silencio hay frase es mejor. Más super mejor. No, no hay frase más linda que ha estado como moviéndose últimamente por ahí, eh, que es esta de, mira, si no tengo eh, los conocimientos suficientes para opinar... Oh, prefiero no. no emitir un juicio Sí. mira, Les, la responsabilidad saludable. no solamente es súper saludable la responsabilidad no está nada más en los medios de comunicación recuerden sí. que cada uno de nosotros ya somos un medio sí, entonces
1: sí, sí. ay, santo Cristo júgame algo, por favor mira solo
0: puedo jurar que cuando me parezca una injusticia y pueda comentarlo lo voy a comentar pero en privado. Yo no tengo que hacer de mi opinión una fiesta. Okay. Solo en este podcast, de vez en cuando. Una gran <risa> fiesta.
1: Una gran <risa> fiesta que nunca nos importó. Me gustó, ver, algo. me gustó ese juramento. Yo te juro eh, que quiero siempre cultivar mi criterio de saber cuándo es prudente publicar o dar mi opinión, que lo hice, por ejemplo, en el caso del aborto, en este caso yo hice como una opinión pública en mis redes. Y otras veces prefiero callar eh, cuando siento que no tengo el conocimiento necesario. Que ha sido el caso de la guerra. Que aunque lo hemos seguido bastante de cerca, yo no me siento en la posición ni siquiera en el contexto físico ni mental de entender lo que ahí pasa. Más allá de que nos hemos informado. Yo no me siento en el lugar para criticar lo que sea que esté pasando ahí. No lo hago. Ahora, si me preguntan, claro. por supuesto que no estoy a favor en lo absoluto, pero por un tema humano, eh, uh -huh. más que de conocimiento del conflicto de profundidad.
0: Claro, pero no te vas a poner a hacer un montón de tweets, ¿sabes? Claro, Porque claro. El, yo soy la periodista de guerra. Claro. Y poner la banderita de, de Ucrania
1: guerra. en el, <ríe> el avatar. Claro. Y una gente ucraniana.
0: Cada quien hace lo que quiera y si se siente como, no sé... Si tú te sientes en la capacidad de opinar y tienes los fundamentos y, y sabes que no estás hiriendo a otro claro. y estás desde un lugar en el que tu opinión es simplemente algo que suma, cool. Dale. pero hay ciertas cosas y ciertos puntos en los que no nos podemos meter y ya como conclusión no podemos opinar básico, básico, opina de lo que quieras, pero no podemos opinar del cuerpo de otro, uh -huh. de la situación económica social de otro, de la religión de otro, de la religión de otro, de lo que otros hacen o no con su vida, que no te afecte a ti, o sea... Basta. Si queremos un mundo, si queremos un mundo más sano, porque todavía nos quedan unos cuantos años de vida, creo yo, ¿no? Como humanidad, empecemos a filtrar un poco y a ser un poco más conscientes. Creo uh -huh. que es como... Eh, una buena moraleja de, esta, de, esta, de este tema pero bueno ustedes pueden opinar lo que les dé la gana y decirnos que estamos muy equivocadas y que sí, que sí que las Kardashian se operan demasiado punto
1: sean menos gracielas <risa> y menos reinando vivan claro. y dejen vivir vivamos y dejemos vivir
0: bye bye